0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Nosso fragmento de hoje se intitula Da Diferença. Esse tema, Da Diferença, ele foi também o título de um livro que foi lançado recentemente, do qual eu faço parte como organizadora e uma das autoras, e que foi editado pela editora Quixote Mais Do. E eu me lembrei dele porque ali vários autores, e eu vou até citar o nome né, de todos que nós reunimos assim nesse livro, vários psicanalistas e escritores que nós costumamos né, nos encontrar nessas situações da escrita. É o que a gente tem em comum, além do afeto né, que atravessa nossas relações. Então, a Ana Lúcia Bahia, Ana Maria Portugal, a Carla de Abreu Machado Derzi, o Fábio Borges... A Flávia Drummond Naves, Maria Auxiliadora Bahia, Maria Esther Maciel, Paula Vaz, Regina Beatriz Simões, Roseli Gazir Melgaço, Thais Gontijo e eu, Gilda Vaz, nós nos reunimos e escrevemos esse livro sobre a diferença. E hoje esse tema me ocorre. E eu gostaria de falar alguma coisa a respeito disso. Eu começo por uma frase escutada muitos anos atrás, vinda de um analista. Essa frase soa como um imperativo. Ele disse, faça valer a sua diferença. Essa frase caiu como uma verdade enigmática. Que diferença seria essa? Afinal, no decorrer da vida, nós tornamos e nos tornamos cada vez mais diferentes daquele que éramos. Por mais que isso ocorra no decorrer da vida, algo permanece o mesmo. Há um ponto de mesmidade que não sabemos exatamente o que é, mas que se repete. Parece algo que sempre esteve ali, e que diz da identidade de cada um, em que eu sou eu, em minha radical diferença com relação ao outro. Isso implica que se eu não fizer valer essa diferença, nunca sentirei que sou que eu, aquilo que eu sou, mesmo sem saber exatamente o que é. Algo precisa ser escutado para começar a ser levado em conta. Mas trata-se também de um paradoxo, pois consiste em um saber que não se sabe, mas que se revela como uma acertação subjetiva diante da coletividade, diante do outro, seja lá quem for. O fundamento aí é uma certeza que não deixa dúvida diante daquilo que é da ordem do inegociável de cada um. Ou seja, cada um de nós tem seu ponto inegociável. Algo que não muda porque não se é sem isso. Sem esse traço, né, que marca a identidade de cada um. Mas é isso que isso que se é no âmago do ser mas que pelo seu estatuto de marca no real, nunca será dito ou sabido, se prestando sempre ao equívoco. Portanto, não se trata de tentar se explicar infinitamente, e sim de se haver com o inegociável de cada um, ou seja, com sua diferença radical. Você vê eu estou aí né, tentando escutar que diferença é essa que eu preciso fazer valer? E aí eu me lembro, me remeto ao texto de Lacan, O Tempo Lógico e a Asserção de uma Certeza Antecipada, que está publicada nos seus escritos, em que ele utiliza de um apólogo para formular, por meio da lógica, essa questão. Cada um tem de saber a cor do disco que carrega nas costas para sair da prisão. Então, esse conhecido apólogo me faz pensar que, talvez, sejam as marcas e traços que cada um carrega que faz a diferença com relação aos outros, aos demais. Não se trata das chamadas pequenas diferenças que se manifestam nas questões raciais, políticas, sociais, sexuais, ou nos conflitos familiares. Ou também naqueles que identificamos em nossas relações com o mundo, justamente com aqueles que estão mais próximos e semelhantes. Constatamos bem perto de nós, nos grupos familiares, profissionais, nos condomínios, nas associações, enfim, nas relações sociais, a dificuldade em se lidar com essas pequenas diferenças. né? Hoje em dia, a gente vê nos grupos de WhatsApp né? como é que isso aparece. Uma dificuldade de lidar com as pequenas diferenças. Quer dizer, um responde logo, um responde depois, um demora, o outro fala isso. Enfim, né? acaba virando um campo de conflitos. Ora, o que temos de igual é o desamparo e o vazio estrutural. É só nisso que nós somos iguais. Cada um de nós carrega em sua bagagem traços de identificação muito diferentes uns dos outros. E essas pequenas diferenças, que eu chamo de pequenas diferenças, estariam no campo do imaginário social e nas roupagens com que cada um se reveste e se apresenta. Elas adquirem enormes proporções e dimensões, né, a gente vê uma briga nas polaridades né, entre times de futebol, entre partidos políticos. Né. A dimensão que isso toma é tão desproporcional que é, é disso que nós estamos falando e que Freud formulou como narcisismo das pequenas diferenças. Então, né, já que eu falei de Freud ele menciona o fenômeno que ocorre frequentemente entre comunidades adjacentes e mutuamente relacionadas sob vários aspectos e que se empenham em rixas constantes ridicularizando-se umas às outras. E foi a isso que o Freud deu o nome de narcisismo das pequenas diferenças. Ora, o que acontece no nível do individual, acontece também no nível do coletivo. Lacan utilizou da topologia, por meio da figura de uma banda de mébios, para mostrar como que essa relação opera. Em O Mal Estar na Civilização, ele destaca que o problema que temos pela frente é saber como livrar-se do maior estorvo à civilização, isto é, a inclinação constitutiva dos seres humanos para a agressividade mútua. Freud também constata a necessidade de ter-se formulado um mandamento para que pudéssemos amar ao próximo como a si mesmo. Eu já falei disso também num fragmento anterior. O amar ao próximo como a si mesmo é justamente o funcionamento do narcisismo. Se, por um lado, o mandamento do amor ao próximo ajuda na contenção da agressividade, por outro, ele não oferece uma solução para as perturbações da vida que se manifestam pela agressão e autodestruição. Freud se mostra mais pessimista do que Lacan com relação a isso. Talvez Lacan, por formular o si mesmo, como o lugar vazio do ser, oferece uma outra leitura para o mandamento. E aí, então, o mandamento faz sentido. Amar o próximo como a si mesmo, se o si mesmo é o lugar vazio, então, há uma possibilidade de um encontro, né, de nos encontrarmos nesse desamparo estrutural. Considerando, então, que o que temos de igual é o desamparo e o vazio estrutural e que a nossa constituição é isso que nos constitui, nós acedemos a essa identidade vazia. É daí que se pode viver, segundo a psicanálise, um outro amor, que é o amor que foi conceituado como amor de transferência que vai operar um corte na reciprocidade que o amor demanda. Apesar da natureza narcísica do amor, se oferece a possibilidade de se amar o próximo em sua radical diferença, justamente se cada um de nós conseguir habitar, por um instante que seja, esse lugar do desamparo, da falta, onde nosso ser se ancora.